1: C'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, une journée à nouveau positive pour les actions européennes euh, notamment. Alors certes, les indices européens plafonnent un peu euh, désormais après un rallye de, de mois qui aura été intense et qui aura permis aux actions européennes de reprendre 20% et plus, parfois sur certains indices. On plafonne désormais, et on ne lâche rien des niveaux qui ont été récupérés, en Europe notamment. L'Europe qui aura été le, le grand gagnant, les actifs européens auront été les grands gagnants de ce rallye d'automne. Peut-être toujours en cours, d'ailleurs. On en discutera bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes maintenant. Parmi les nouvelles macroéconomiques du jour, intéressant de noter qu'on a une décélération de l'emploi américain qui non seulement se confirme mais s'accélère même peut-être en cette fin d'année. On a eu les indicateurs du cabinet ADP qui mesure les créations d'emplois dans le secteur privé pour le mois de novembre. Le chiffre était encore attendu autour de, de 200 000, hein, ce qui correspond à la moyenne des derniers mois, à 200 000 plus créations d'emplois euh, au cours des derniers mois aux états unis On est tombé de manière assez brutale à 127 000 créations d'emplois mesurées par ADP pour le secteur privé au mois de novembre. Nous verrons ce qu'il en est pour l'ensemble du marché du travail américain avec les Nf euh, euh, le rapport mensuel sur l'emploi américain qui sera publié ce vendredi à 14h30 et puis euh, autre nouvelle que les marchés euh, apprécient le début d'un commencement d'un pic d'inflation peut-être euh, en zone euro pour le mois de novembre après les euh, premières estimations pays par pays on a eu la première estimation euh, globale de l'inflation en zone euro pour le mois de novembre avec une inflation qui reste à deux chiffres mais qui euh, montre un début de décélération à 10% toujours quand même mais c'est la première fois en 17 mois qu'on voit une détente de l'inflation globale en zone euro. On notera quand même et c'est l'autre partie de la situation inflationniste en zone euro que le corps inflationniste l'inflation sous-jacente reste encore très élevée, à un rythme de 5% sur un an, ce qui augure donc d'une inflation qui devrait rester très collante, très sticky encore en zone euro. Néanmoins, le marché estime que la BCE pourra trouver des arguments pour réduire elle aussi le rythme et l'ampleur de ses hausses de taux lors de son prochain meeting, le 15 décembre Décembre prochain, avec pour l'instant une attente qui se positionne sur une prochaine hausse de taux de 50 BP en zone euro après deux méga hausses de taux à 75 points de base consécutifs. Voilà pour le paysage du jour sur les marchés. Discussion à suivre avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, nous reviendrons sur euh, la difficile année des small caps euh, en Europe, notamment. On regarde les grands indices qui euh, ont bien récupéré depuis deux mois maintenant. Ça n'est pas vraiment le cas des small caps. Le CAC small est encore en baisse de 20% depuis le premier. 1er janvier, quelle stratégie adopter pour euh, cette classe d'actifs ou cette, euh, ce segment de marché euh, des small caps Nous en parlerons avec un spécialiste, Pierre Chang, gérant chez Tocqueville Finance, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, les infos clés du jour. En cette fin de séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
0: C'est la dernière séance du mois et le CAC reverdit ou la traduction d'un indice parisien rassuré par le ralentissement de l'inflation dans la zone euro. Selon Eurostat, sur un an, les prix à la consommation ont grimpé de 10% contre 10,6% en octobre. Un recul qui s'explique dans un premier temps par les prix de l'énergie. Ces dernières semaines, sur les marchés internationaux, le prix du baril de pétrole a nettement baissé dans un contexte de récession mondiale redoutée. Même chose pour les prix du gaz les prix de l'énergie dans la zone euro pour le mois d'octobre ont progressé de 41,5% sur un an. En novembre, la hausse n'est plus que de 35%. Et puis, l'autre point déterminant réside dans l'action des gouvernements européens. Les plans de soutien au pouvoir d'achat semblent porter leurs fruits. A noter qu'en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou encore en Grèce, les prix ont moins grimpé qu'au cours du mois précédent. Le marché prend aussi acte des signes d'ajustement dans la politique zéro Covid en Chine et ce, malgré la contraction de l'activité manufacturière pour le deuxième mois consécutif en novembre. Les groupes chinois cotés à Wall Street progressent. À Paris, les valeurs du luxe constituent le principal soutien du CAC. LVMH, Kering et Hermès sont en nette hausse. Sur le marché des matières premières, le baril de Bren s'inscrit en hausse et ce pour la troisième séance d'affilée après l'annonce d'une contraction d'environ 8 millions de barils de stock hebdomadaire de pétrole. Le titre de Total Energy est en nette progrès. Et puis focus sur Renault dont le titre décolle, le groupe a signé avec Airbus un accord de recherche et de développement afin de concevoir une batterie solide destinée aux voitures électriques et à de futurs avions hybrides. Outre-Atlantique, on trouve un autre facteur de soutien pour les marchés avec un fort ralentissement des créations d'emplois privés en novembre. Euh, 127 000 emplois ont été créés contre 239 000 le mois passé. C'est le plus fort ralentissement depuis près de deux ans. Un chiffre qui laisse penser que la campagne de hausse des taux de la Fed porte ses fruits. Et puis, autre indicateur, aux états unis au troisième trimestre, la croissance de l'économie américaine apparaît un peu plus forte qu'attendue. Le PIB a augmenté de 2,9% en rythme annuel contre 2,6% en première estimation. La progression des dépenses de consommation des ménages a été revue à 1,7% contre 1,4% annoncé initialement. On attend à 19h30 le discours de Jérôme Powell devant le Broking Institution. Il portera sur les perspectives de l'économie et du marché du travail. Et puis enfin à 20h sera publié le livre beige de la Fed.
1: Tendance mon ami, chaque soir à 17h avec Alex Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart mm trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Igor Demac est avec nous, directeur associé de Vital Épargne. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Véronique Riche-Flores de nous accompagner. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Vous êtes économiste indépendante et présidente de RF Research. Et Benoît Vesco avec nous également en plateau. Bonsoir Benoît. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Deux mois de rallye donc, depuis le point bas marqué le 29 septembre dernier par les actions européennes. Les indices européens, l'Eurostock 50, le DAC, allemand, le CAC 40 français ont pu reprendre jusqu'à 20% et plus parfois depuis ce point bas d'il y a euh, deux mois euh, Benoît, le CAC 40 total return, dividende réinvesti au moment où on se parle, en ce 30 novembre 2022, à un mois de la fin de l'année calendaire, à 15 jours de la fin de l'année sur les marchés, est à moins 3,5% seulement je rabâche ces chiffres depuis des jours maintenant, alors désolé pour ceux que ça peut lasser, mais je trouve que c'est l'information de, de marché, la plus importante, je ne sais pas, mais en tout cas la plus fascinante de cette fin d'année
2: C'est vrai, après l'année la, qu'on a vécue notamment sur les taux directeurs, le choc de hausse de taux directeurs qu'on a vécu euh, le bilan sur les marchés actions, en tout cas pas tous hein, mais certains indices, il est, assez, euh, il est assez étonnant et favorablement étonnant alors à, à cela plusieurs, plusieurs explications, hein. il, y a, il y a un cocktail quand même hein, ce, ce fameux pic de l'inflation qu'on attendait tous, qu'on a a priori, enfin vu aux États-Unis, et puis probablement qui est en train de se dessiner avec quelques mois de retard en zone euro. Euh, la politique zéro Covid hors Chine, qui quand même amène à des résultats économiques qui sont euh, très difficiles et qui, euh, qui laissent envisager un, un assouplissement. Bon, tout ça, ça fait un cocktail. Qui permet au marché d'espérer que cette phase de oiseau directeur va enfin euh, euh, se calmer euh, et qu'on va pouvoir enfin revenir sur quelque chose d'un peu plus euh, favorable au marché. Bon, je pense qu'il y a un dernier élément qu'il faut garder en tête, qui est un peu subjectif, c'est qu'on est quand même, on se rapproche on de la fin de l'année. C'est toujours plus sympathique en fin d'année d'avoir des marchés qui montent et qui, euh, et qui permettent d'avoir une fin d'année un peu plus favorable à présenter. Ouais. Euh, je pense que c'est aussi un, un facteur. L'année
1: le... ouais, enfin, 2022, enfin, l'histoire de l'année 2022 était quand même suffisamment particulière pour qu'on puisse accepter l'idée de, de performance négative à ah, deux oui, chiffres clairement. pour les indices, en tout cas en fin oui, d'année.
2: Ben oui, oui, Ce sera peut-être pas le cas. Mais c'est vrai que l'année, euh, la, la crise qu'on a vécue sur les marchés, là où elle est très étonnante, c'est qu'elle vient des marchés obligataires enfin en fait, elle vient de la composante la plus prudente des marchés. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est-à-dire que là, la crise sur les marchés obligataires, elle est toujours là. Euh, elle n'est pas terminée et, euh, et elle touche les portefeuilles les plus prudents. Euh, donc ça, c'est clair qu'on ouais. l'a bien, bien acté. Euh, maintenant, je pense que sur les marchés actions, l'histoire n'est pas terminée et que le début de l'année sera probablement un peu plus dur et qu'on va probablement un peu plus caler euh, parce qu'on aura peut-être un retour à la réalité un peu plus difficile et à la, à la réalité économique puisque c'est vrai qu'il y, y a bien des phases de hausse de taux qui seront peut-être moins, moins brutales. Mmh, mmh. Hein, ces 75 points de base de hausse qu'on s'était habitué à voir, bon, ils vont peut-être être, être enfin derrière nous, et tant mieux, mais on va quand même avoir des hausses oui, de directeur. 50, sens. ça reste énorme, oui. Euh, on l'a vu tout à l'heure, <rire>
1: l'inflation voilà, cœur aux états unis en zone euro, elle n'est pas acceptable pour les banques centrales. Donc oui, il ne faut pas, après ce rallye d'automne euh, très, très européen, vous dites qu'il ne faudrait pas qu'on aille trop loin dans l'optimisme en vue de 2023 euh, au risque d'être peut-être déçu à un moment
2: En tout cas, il y a probablement deux séquences. Hein, Donc déjà, on voit que les marchés quand même calent un peu à un moment donné. Oui, ça plafonne un peu. Là. Ça plafonne un peu et c'est normal. Mais on... peut-être deux séquences. Une première séquence un peu plus difficile parce qu'on rentre un peu dans le dur de l'économie euh, dans, dans le début de l'année 2023 euh, pour pouvoir ensuite se rassurer un peu plus. On parlait de la politique zéro Covid en Chine. Et certes, on voit bien qu'il faut qu'ils en sortent, mais ils ne vont pas en sortir en quelques jours. Il faudra que, pour, pour que ça produise ses effets sur l'économie, il faudra probablement plusieurs mois. Donc, euh, alors les marchés anticiperont, bien entendu, mais il va falloir probablement euh, digérer un peu toutes ces nouvelles-là, qui ne sont pas faciles, pour pouvoir enfin avoir des marchés qui, actions qui, 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 qui se projettent vers la hausse.
1: Igor, c'est un jour important pour la France. La baguette française est reconnue comme patrimoine mondial à l'UNESCO après des années de... <rire> De aussi plébiscite France-Tunisie. France, et, et alors c'est France-Tunisie au on, moment où on se parle, on verra, on verra demain ce qu'il en est. Et, et, et puis le CAC 40, Total Return, encore une fois, un des meilleurs indices peut-être de l'année euh, en Europe. Mmh. France is back mmh. Ça rappelle deux choses. D'abord que les marchés euh, anticipent, comme ce qui a
3: été dit, c'est-à-dire qu'on reviendra sur ce qui s'est passé au mois de septembre, tous les chocs qu'on a dû absorber, qui sont arrivés à un point quasi paroxystique hein, en, en septembre, le conflit en Ukraine, euh, les données d'inflation, euh, la situation en Chine. Et aussi, ça confirme qu'il ne faut jamais oublier les dividendes. Surtout que sur le CAC 40, qui est un indice plutôt à composition dividendaire, comme, comme, comme en Italie, il faut se rappeler que c'est deux tiers de la performance d'un indice action sur longue période. Donc c'est très important. Non pas forcément d'avoir des très gros rendements, mais des sociétés qui sont capables de verser des dividendes de manière récurrente, en croissance... Dividende par action. Et donc oui, c'est une année qui, euh, je pense, comme il a été dit, est beaucoup plus difficile sur l'obligataire. De toute façon, les marchés de taux, ce sont les marchés directeurs. Hein, ce sont les marchés les plus profonds. Euh, et là, on a eu un changement de paradigme. Les 375 points de base de hausse aux états unis euh, et les 200 à euh, la BCE c'est nécessairement un impact très important. Moi je suis plutôt euh, entre guillemets rassuré par la capacité des marchés financiers ah, oui. à absorber tous ces chocs parce que il faut du temps pour qu'un marché puisse euh, ou un, un agent économique puisse valoriser alors d'abord reconnaître un risque, valoriser son coût et son amplitude mmh. dans le temps, enfin sa durée. Et donc là, on a eu au début euh, guerre nucléaire en février. Bon, regardez où on en est, même si c'est pas très glorieux. Et tous ces sujets-là demandent du temps. Donc euh, les marchés font leur travail, c'est-à-dire ils montent, ils baissent. Et c'est bien pour ça qu'un marché liquide et on le verra sur les small caps, c'est bien pour ça que les grandes capitalisations boursières ont plus rebondi. Ouais, okay. Quand on retire de la liquidité, parce que c'est quand même ce qui a été fait depuis ouais. maintenant quelques semestres, c'est les actifs les plus liquides sur les actifs risqués, j'entends. Mmh. Parce que le souverain c'est très liquide, mais... Là, on a eu un choc de valorisation, mais sur les actions, on n'a pas eu ce choc de valorisation. Et globalement, la croissance, par différents mécanismes, bah oui. elle est euh, maintenue. Elle euh, est meilleure euh, prévue. Elle est meilleure prévue. <rire> et euh, tout, tout ce dont euh, la, la politique. Enfin, ce, tout ce pourquoi la politique monétaire a été faite ouais. commence à produire ses effets. Ouais. Donc, euh, un peu moins d'inflation, une récession maîtrisée, et puis euh, des agents économiques qui sont un peu rassurés sur, sur l'avenir. Après, 2023. Il y a trois choses. Hein. Il y a, me semble-t-il, la Chine, la géopolitique, l'inflation. Ça, c'est les grandes données à regarder. Et puis, après, la microéconomie qui va être rattrapée par la macro. Donc, ça veut dire des bénéfices par action qui, selon les secteurs... Accord. Ce choc-là, on ne l'a pas vu bah, Non, mais c'est toujours un choc à retardement. Ouais. C'est comme les données de chômage pour la microéconomie. Mmh. C'est des données qui sont post-choc. Euh, Donc là, il va y avoir sûrement un petit peu de, de volatilité et des opportunités.
1: Et sur l'obligataire le, le, vous dites, ça a été le choc de l'année, c'est hein, ce que disait Benoît. Euh, c'est même Également, le choc d'une, du... oui, d'une génération, ouais. Une génération, voilà. mais euh, suffisant? C'est-à-dire au terme de cette année 2022, est-ce qu'on peut imaginer euh, des performances obligataires encore aussi négatives en 2023 Ou est-ce que c'est plus le sujet non, Aussi, aussi négatif, ça voudrait dire qu'on fait le même chemin
3: en termes de hausse des taux bah, et oui. qu'il y ait des crises euh, bien, oui. à répétition. Bon, ça, euh, Ça dépendra évidemment s'il y a une forte dégradation euh, géopolitique ou que la Chine se met à exploser, bon, c'est vrai que c'est des scénarios où, où... Exploser en termes de croissance où... Non mais... Ah non, euh, ou exploser, exploser, ah, imploser, d'accord. Bon, ok, ok, oui, oui, d'accord. même pas le scénario oui, oui, oui. numéro non. un, bon. mais euh, non, je crois que c'est une un, problématique de dérivée seconde, les, les marchés financiers, donc là, on va avoir quelques hausses de taux, mais on a fait deux tiers du de chemin, peut-être. Mmh. Donc, euh, ça devrait être euh, moins difficile... Que 2022, mais toujours une classe d'actifs très difficile à attraper, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas encore où on est en termes de taux de défaut, de niveau de spread de crédit. Je pense que les actions ont perdu un peu leur avantage relatif après le rebond par rapport à la classe d'actifs obligataire, mais ont toujours un avantage.
1: Hmm. Si on en vient à la macro, euh, Véronique, alors j'essaye de coller un narratif macro... <rire> tant bien que mal, à, à ce qui se passe sur, sur les marchés. Si je résume un peu, une idée qui devient assez consensuelle, d'ailleurs, pour 2023, c'est l'idée qu'on peut avoir un atterrissage en douceur de la croissance. Alors, euh, récession douce, modérée, soft landing, on tourne autour quoi, de cette, de cette idée-là, euh, conjugué à euh, peut-être alors ce qu'on pourrait appeler un hard landing sur l'inflation, c'est-à-dire une, une vraie décrue significative de euh, l'inflation euh, qui permettrait d'ailleurs euh, alors un assouplissement, ou en tout cas euh, des, des réactions de banques centrales moins agressives, ouvrant peut-être à un moment la possibilité d'ailleurs à, à des assouplissements euh, monétaires. C'est à peu près le consensus que j'ai en tête euh, pour euh, 2023 euh, est-ce que oui, vous adhérez à cette idée que c'est le consensus aujourd'hui Est-ce qu'il y a une chance que ce scénario se réalise Si oui, quelle est-elle Et quels sont les risques attachés à cette idée qu'on pourrait avoir le meilleur des deux mondes, en tout cas un, un équilibre retrouvé en 2023 du point de vue de la croissance nominale
4: Alors j'irai sur le deuxième point, et sur l'inflation. Je pense que pour 2023, effectivement, on va avoir un décrochage de l'inflation.
1: Décrochage, oui.
4: Euh, C'est-à-dire, et, et je pense qu'il n'y a, euh, a à peu près aucun économiste euh, qui fait ses prévisions d'inflation, qui n'arrive pas à cette conclusion. Il est presque dans les chiffres passés, ce sont ses effets de base. Alors, sauf si vous avez effectivement euh, une embardée à partir de tout à l'heure, euh, des prix des matières premières qui s'envolent littéralement et qui embarquent tout sur leur, euh, leur passage. Hein, euh, la baisse de l'inflation est presque obligée. Elle est presque obligée, notamment parce que les prix des <coughs> matières premières, du pétrole, etc., l'énergie, Va baisser euh, en glissement annuel, on va se rapprocher du début d'année prochaine euh, bientôt, donc mm. sur un an. Voilà, vous voyez la différence des prix du pétrole ou et même du gaz. Enfin, pas tout à fait, euh, pas tout à fait revenu au niveau d'il y a un an sur le gaz, mais ça devrait potentiellement pas tarder. Euh, reste la question, donc de toute façon, l'inflation totale va baisser. Reste un, deux questions l'inflation alimentaire persiste et celle-là elle fait mal. Euh, et c'est plus incertain. L'environnement, en, l'incertitude liée aux récoltes, au réchauffement climatique, à l'instabilité géopolitique, peut jouer plus longtemps à ce niveau-là.
1: C'est pas que <coughs> la, la résolution ou non de la guerre de Poutine pas, en Ukraine ça, pas ça, pas que ça. ça pourrait
4: ne pas être que ça dans l'environnement beaucoup plus complexe euh, bah, qui est le nôtre. Hein. Alors après, ça peut se passer aussi et puis euh, euh, avoir des prix euh, agricoles mondiaux qui suivent grosso modo ceux des matières premières, du pétrole, comme ils le font toujours, et puis finalement. Euh, mais il y a quand même un peu d'interrogation là. Et puis la plus grosse interrogation, c'est du côté des services, cette inflation endogène. Euh, traditionnellement, on a, grosso modo, entre 6 et 9 mois, entre le pic d'inflation totale et, euh, et l'inflation dite cœur. Est-ce euh, que là, effectivement, euh, on a des raisons de douter et, et, et des raisons qui pourraient alimenter cette inflation sous-jacente plus longtemps euh, C'est la principale question. On ne voit pas néanmoins de raisons majeures pour changer les standards du passé, mais il y a un doute tant qu'on n'a pas de, de signes plus patents. Et alors, qu'est-ce qu'on fait derrière ça On dit, bah, Comment va évoluer la demande Est-ce que les entreprises vont être contraintes finalement bah, La demande, pour l'instant, elle résiste. Ça fait partie des bonnes nouvelles économiques. Pourquoi elle résiste parce que les États sont là, et magistralement là. À un point, euh, rappelez-vous ce qu'on disait il y a six mois, les le chocs de pouvoir d'achat, etc. Regardez les pouvoirs d'achat, il ne se passe rien, nulle part. On est à flot partout. Euh, et,
1: euh, et encore plus, si on prend la référence fin 2019, hein, la, la période d'avant Covid, on a, depuis fin 2019, une progression du pouvoir d'achat en France.
4: Oui. Oui, oui, euh, les germes, oui, oui, on a, ah, et, oui. mais partout, hein, oui. euh, en, en réalité. Et euh, donc, question, les États vont-ils continuer Vont-ils continuer à être là pour soutenir hein, l'activité Parce que ce qui s'est passé, en réalité, c'est qu'effectivement, euh, on n'a pas eu de désastre. Les États ont absorbé le choc avec leurs outils divers et variés, leurs recettes plus ou moins efficaces, mais partout, mmh. très importantes. Résultat, il n'y a pas eu de choc de demande. Les entreprises ont pu passer les hausses de prix. Les profits ont continué à monter. Euh, alors, euh, les marchés n'étaient pas très contents tant qu'il y avait la menace de hausse des taux et que l'inflation galopait. Aujourd'hui, ben, on se dit que l'inflation a baissé. Les banques centrales estiment avoir déjà fait un petit peu du boulot euh, Des progrès substantiels. Des progrès, oui. voilà. Donc, elles ne vont pas lâcher. Elles ne pourront pas lâcher, probablement. Mais euh, elles sont mo moins menaçantes. Donc, le marché monte. Et monte on monte d'autant plus qu'on commence peut-être à avoir une élimination des craintes extrêmes pénurie énergétique. Rappelons-nous à quel point, ah oui. depuis le début de l'été, ce thème du risque de pénurie de gaz, voire d'électricité, qui reste encore un petit peu dans les tuyaux, d'ailleurs, en France, mais euh, a, a tétanisé et faisait peur. Alors Sur le plan économique, on n'en voyait pas les conséquences, si ce n'est des indicateurs de confiance qui s'écrasaient euh, considérablement du côté des ménages, mais en réalité, pas d'impact sur le comportement véritablement des agents, des consommateurs. Est-ce que ça, c'est tenable Il y a sans doute un un peu également des faits, euh, ce qu'on appelle... Euh, du, de... ah ben voilà, juste... De... Non, 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 des faits quand vous avez de l'inflation. Vous avez l'impression d'être plus riche. Hein. Nominal, l'illusion. Euh, l'illusion monétaire, voilà, ça revient. Euh, qui est pas... Alors, c'est toujours difficile hein, à attraper ces choses-là. Mais c'est vrai que quand vous avez des entreprises qui, ont, pendant 10 ans, ont pas augmenté leur statut oui. et qui, là, annoncent 4 ou 5% oui. euh, d'augmentation unilatérale... Ça ne couvre pas l'inflation. Mais, mais psychologiquement, c'est quand même un chiffre qu'on n'a jamais vu. Ça, oui. ça joue sur ces comportements. Donc, il y a tout un tas de phénomènes comme cela. Après, euh, maintenant, si les craintes extrêmes s'évacue, bah, on pourrait avoir un petit peu de reprise. C'est ce qu'on commence, semble-t-il, à voir dans les indicateurs avancés, notamment en Allemagne. Et c'est au sujet de l'Allemagne qu'on était le plus inquiet. Ouais. Et euh, ah donc, next, alors qu'est-ce qui pourrait gêner cette reprise Et tout de suite, les yeux vont outre-Atlantique, hein, sur la situation américaine, les perspectives américaines, ça tient, ça tient pas. Récession par récession. Que fait la Fed Comment évoluent les profits des entreprises hein, Enfin, les profits et la politique des entreprises en termes de coûts, d'emploi, C'est là le risque majeur. Alors après, bien évidemment, il y a aussi mmh. la Chine, euh, euh. tout, tout, tout l'environnement. Mais c'est cette question, et aujourd'hui, vous, alors surtout depuis 15 jours, on a des indicateurs qui vont dans tous les sens aux états unis On a à la fois une fête d'attentats qui nous promet plus de 4% de, 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 de croissance, ouais. après un troisième trimestre qui était déjà euh, révisé, euh, à la hausse, hein. révisé à deux nœuds, de de, de, oui, oui, en exactement. rythme manualisée, oui, oui. n'oublions pas naturellement, oui, oui, mais, quand mais quand même, ça n'a rien à voir avec oui. tout ce que, les prévisions intérieures. Combien de temps ça dure Et si ça dure trop, que fait la Fed oui. Est-ce qu'elle peut vraiment relâcher euh, À mon avis, si elle relâche, le risque, c'est qu'ils doivent... Ils et, et, et se retrouvent dans une situation à reprendre des hausses de taux fin d'année 2023. Oui. Ce serait quand même très inconfortable et probablement qu'ils ont... Ils anticipent ce genre oui. de, de scénario, donc ils vont prendre des devants, je dirais, euh, probablement. En... Donc, et c'est là qu'on voit qu'on n'est pas sorti de, de cette, euh, cette situation, même si en Europe, si on oublie le reste du monde et qu'on fait euh, un état des lieux aujourd'hui par rapport à d'où on vient, on se dit faut y aller. Ah, oui. Et d'ailleurs, dans <rire> votre question, vous avez, pu dit, vous avez pu parler de Bear Market Rally. Ce qui non, qui aurait sans doute ah Nous, je... on célèbre la, la fin du Bermarket. C'est la fin mais du Bermarket en ben Europe. Voilà, on célèbre ça depuis quelques jours. Parce qu on a construit ah, une base qui élimine, oui. pour l'instant, ah. le risque de retomber, d'aller en dessous des plus bas récents. Ouais. Et, et, et donc, on est tous beaucoup plus confortables sur ce sujet-là.
1: Hum. Comment, comment est-ce que cette situation se traduira sur les, les, les résultats des entreprises, hein, c'est le sujet, euh, là, je dis le, le caillou dans la chaussure encore pour 2023, parce que c'est une question qui est difficile à trancher, mais quand on regarde peut-être sur les grands secteurs, est-ce qu'on peut avoir des convictions de perspectives bénéficiaires solides, attachées à certains secteurs, si oui lesquels, Benoît, là où il y aurait le plus de fragilité éventuellement en matière de momentum bénéficiaire pour, pour l'an prochain
2: oui, ont... bon, C'est vrai que les entreprises ont très bien résisté. C'était la bonne surprise de l'année. On constate que l'impact est très limité. Il va malgré tout arriver. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit sur les marchés monétaires avec ces hausses de taux à un moment donné ça a quand même un impact sur la croissance ça a quand même un impact sur la demande aux états unis le secteur immobilier par exemple euh, commence à, à donner des, des, des signes de, de, quand même de clairement de, de ralentissement et de souffrance euh, il faut être prudent aussi sur la consommation parce que tout ça aussi à un moment donné hein, l'objectif c'est bien celui-là hein, c'est quand même de limiter l'inflation donc euh, il, faut passer, il faut en passer par la, 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 la baisse de la consommation
1: et quand vous dites consommation c'est consommation en général parce qu'on peut distinguer la consommation loisir discrétionnaire et la consommation euh, contrainte, forcée, de base.
2: Oui, oui, oui c'est vrai. On peut, alors ça, ça, ça peut, il y a des secteurs plus défensifs et il faut probablement les garder. Il y a des secteurs plus visibles c'est ceux-là qu'il faut aussi conserver. Il y a aussi ce qu'on aime bien nous, c'est les secteurs d'avenir. Hein. Tous ces grands plans hein, d'investissement mmh. sur les secteurs d'avenir, les thématiques de transition, les thématiques aussi de digitalisation. Ça, ça reste ceux qui, ceux qui ont de, de la visibilité à moyen terme et sur lesquels il faut quand même continuer à favoriser pour une, manière, pour une raison simple. Hein, c'est que les flux d'investissement vont continuer à se déverser de manière régulière. Donc ça, je pense qu'il faut clairement continuer à investir sur ces sujets-là et être un peu plus prudent sur le conjoncturel à très court terme. Alors, maintenant... Il y aura un moment donné d'inflexion. Hein. Il y aura un moment donné où il faudra pouvoir réinverser euh, ces, ces positions-là. C'est encore un peu, un peu trop, 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 trop court. Là. Maintenant, il va falloir encore patienter encore quelques mois. Euh, mais voilà, il y a les thématiques d'investissement. Il faut regarder ces plans d'investissement. Je pense que c'est la, la feuille de route pour les, pour les mois à venir.
1: Oui, on voit d'ailleurs, même si les performances boursières ne sont pas au rendez-vous euh, pour la transition énergétique, etc. C'est quand même là où il y a encore de la collecte euh, oui. aujourd'hui. Hein. C'est sur puis, ces produits là, ces stratégies-là, qu'il y a de la collecte.
2: Et c'est vrai que ça explique en partie euh, cet écart entre les indices européens et les indices américains. Euh, on a quelques cartes à jouer de ce côté-là, là où euh, bah, les performances fantastiques des, des marchés américains euh, dans le passé ont
1: été sur, des, sur tout ce secteur des technologies qui est quand même remis en cause. Igor, vous disiez donc, Chine... Inflation géopolitique, ça va être les trois points d'attention pour 2023. Comment on peut développer un peu chacun de ces, ces, ces points La, la euh, Chine, c'est le
3: deuxième moteur économique du monde, après les états unis Donc en plus, les deux économies sont très liées. Donc l'Inde ne va pas sans l'autre. Euh, on voit qu'il y a la thématique zéro Covid. Après, on est quand même un peu loin de, de la gouvernance de Xi Jinping. Donc je, moi, je fais pas trop de prévisions sur... Euh, les évolutions politiques dans ces pays-là, on l'a bien vu en 2021, on était un peu tous surpris le 24 février, mais l'idée c'est quand même que les risques qui pèsent globalement sur la croissance mondiale, ça pèse. Et les trois grands risques, c'est est-ce que la Chine peut relancer son économie Est-ce que la situation en Ukraine qui crée quand même mm. aujourd'hui beaucoup de pression sur l'approvisionnement énergétique, mm. parce que en fait on a eu un automne tellement clément qu'on n'a pas pu voir si on avait vraiment des ruptures de charges sur le réseau électrique. On n'a pas tiré sur les stocks. Et encore. on n'a pas encore tiré non. sur les stocks. Donc je dirais que quand on aura passé l'hiver ou la moitié de l'hiver, on, on en saura un peu plus sur la résistance de, des mécanismes qu'on a mis en place ou du stockage. Et puis l'inflation, c'est le thème principal, mais euh, les économies n'aiment jamais les chocs. Donc, ce qu'on a fait avec les programmes de soutien, on a continué d'alimenter un peu l'inflation, particulièrement en France, parce que les boucliers tarifaires, en fait, ça crée de la demande. Donc, ça, ça crée, en fait, un mécanisme inflationniste. Mais c'est tout simplement pour, petit à petit, habituer euh, le consommateur, justement, à ne pas subir un choc trop violent, bien qu'il ait été euh, probablement le plus violent depuis des décennies. Donc, euh, voilà, c'est trois grands risques. Euh, à piloter, entre guillemets, à regarder, mais on a quand même l'impression que 2023, c'est moins euh, crisique, entre guillemets, que 2022. Enfin, qu'est-ce qu'on peut avoir de, de pire, oh, pire aujourd'hui oh bah. On peut toujours avoir pire, mais... Euh, ouais. Ouais, on a épuisé et... pas mal de tail risk euh,
1: peut-être ouais, d'une certaine puis, manière euh, en 2022 centrale banques
3: centrales, euh, il faut reconnaître qu'elle euh, produit ses effets, il y a l'expérience vous avez parlé de Folker que les inflations très fortes dans les pays développés euh, mettent pas 10 ans à se résorber mmh. hein, euh, quand on fait une politique assez adaptée, et puis après la microéconomie bah oui il y a des secteurs, le pétrole si le baril est à 85 euh, ça sera moins profitable moi, je pense que c'est euh, un pari entre valorisation et, euh, oui, révision de résultats. Mais c'est pas très grave que des résultats soient revus en baisse dans des secteurs
1: qui avaient des résultats exceptionnels ouais, en sûr, 2022, comme le
3: pétrole. Le pétrole ouais,
1: ça, derrière, oui, voilà, c'est ça. L'énergie sera peut-être... Oui, euh, Regardez à l'inverse, la banque va
3: peut-être réviser en hausse en 2023. Oui. Euh, ça n'a pas finalement si bien performé que ça, pas autant parce que c'est un secteur un peu cyclique hein, qui surfinance ou sous-finance la croissance mais on pourra avoir des surprises, je pense qu'il faut euh, aujourd'hui avec un niveau de taux d'intérêt tel qu'on a, on peut refaire des exercices de valorisation ouais. qui sont à mon sens, idoine, e solide, durable, on ne pouvait pas du tout le faire, on ne pouvait plus le faire avec des taux à zéro. Des... Ça, c'était quelque chose qui avait détruit complètement la notion de retour sur investissement. Tout le monde gagnait de l'argent parce que tout le monde empruntait, tout le monde achetait des actifs et le refilait à un prix plus élevé. Et ça, le mérite de ce qui est en train de se passer, c'est que ça réajuste le prix des choses et ouais. aussi le prix des biens. Ouais. Et donc, ce qu'on disait avant l'émission, c'est qu'on va devoir s'habituer à ce que les biens de qualité coûtent cher, les biens produits en Europe coûtent cher. Euh, la problématique pour l'Europe, c'est qu'on va se désindustrialiser encore plus parce qu'on n'a plus beaucoup d'avantages compétitifs, euh, mis à part peut-être l'environnement, c'est-à-dire notre ouais. euh, green life, puisque nous on est, bah, on verra, est ouais. plus vert, mais ah bon, euh, ça coûte au, au démarrage. On verra. Bah oui, c'est un pour les coût
1: pour l'instant. Euh... Je peux qu en qu'en Allemagne, par exemple, c'est la, la Fédération des Industries Allemandes qui a fait le point là-dessus, deux tiers des industries en Allemagne, par exemple, ont pu abaisser leur consommation d'énergie, de gaz, sans baisser leur production. Oui, donc façon, il y a quand même un effort d'adaptation crises... qui, qui est rapide L'enchaînement de la crise du Covid
3: Et la crise en Ukraine Ça fait probablement raccourcir le temps économique Dans Bien le sûr. système capitaliste de 2-3 décennies parce que, On gagne de la résilience à vitesse grand-v euh, On est obligé de s'adapter L'être humain n'aime pas beaucoup le changement Il est toujours un peu contraint pour changer oui. hein, Ce oui, qui oui. change de lui-même en général Il est rare euh, Donc euh, oui, là on a deux changements majeurs. Ouais.
1: Et pour les font... actions européennes, ça, ça offre des perspectives, je ne bah, sais pas. Euh, actions européennes, je présente toujours le même
3: profil d'avantage, pas cher, ouais. euh, très
1: sous-détenus.
3: Euh, mais c'est pas ça qui a fait les, que les actions
1: européennes euh, surperformaient ces dernières années, malgré tous ces avantages. Euh, non, mais vous on a citer. un
3: vrai problème de gouvernance, de potentiel de croissance, euh, de fragmentation qu'on a un petit peu mis sous le tapis. Bon, on a quand même des problèmes structurels qui font que euh, on va avoir du mal à rattraper très très vite euh, l'avantage de valorisation. Euh, par rapport au marché américain, il ne faut pas se leurrer. Euh, on n'a pas un système qui est très fluide à piloter. Euh, après, on a des très belles entreprises. Bon, on n'a pas d'entreprise de tech en Europe, à part quelques entreprises de semi et, et cap et, et SAP. Mais voilà, on a des très beaux secteurs, des leaders. Après, euh, voilà, maintenant, ils vont être obligés de produire... Euh, dans des zones différentes que par le passé, mais euh, on a des très beaux actifs. Et les étrangers, d'ailleurs, euh, ne se privent pas d'acheter, les non-résidents, pardon, ne se privent pas d'acheter nos actifs. Euh, ben oui, c'est euh, eux qui font notre marché. C'est eux qui font, oui, oui, on le rappelle. Euh, et et c'est d'ailleurs pour ça que les grandes capitalisations boursières marchent beaucoup plus que les petites, parce que les investisseurs français, et... qui sont traditionnellement ceux qui interviennent sur les petites et moyennes <coughs> sociétés, ne euh, sont pas encore prêts.
1: Il y aura 10 euh, licornes euh, cotées en 2025, de la French Tech dans deux qui feront plus de 5 milliards d'euros de capitalisation. C'est ce qui a été euh, fixé comme objectif, j'allais ah oui, dire ça, décrété objectif, par...
3: Euh, oui, oui. oui c'est un objectif politique. Mais je pense qu'en début 2022, beaucoup de sociétés gestion avaient décrété des objectifs de collecte.
1: Et, euh, <rire> ça ne marche pas.
3: Ce n'est pas tout à fait <rire> comme ouais. ça que ça marche dans nos métiers.
1: Euh, Véronique, sur, le, ouais, sur la question chinoise, qu qu on, comment on peut développer un peu Alors, euh, l'idée que la contrainte sanitaire va se desserrer... Euh, Tant bien que mal, est-ce que ça se fera en ordre Est-ce que ça se fera dans le désordre, dans la douleur En tout cas, le... encore une fois, je... l'émission est à l'écoute des marchés. Euh, le Hang Seng a repris 20% depuis son point bas, depuis le, le, le 31 octobre, depuis l'après-congrès la, euh, du Parti communiste euh, chinois. Euh, on a pourtant annoncé des, des, des morts du Covid, comme on ne l'avait pas annoncé pendant euh, six mois. Euh, on a encore... Euh, Confiné ou bloqué jusqu'à 20% du PIB chinois ces euh, dernières semaines. On voit les images, etc. Et pourtant, le marché chinois euh, semble euh, ouais. jouer une issue plus favorable.
4: Ouais, alors, euh, je ne sais pas forcément ce que joue le marché chinois. Euh, mais moi, personnellement, je me suis dit, ah, enfin, les Chinois bougent. Enfin, les Chinois donnent l'impression euh, de pouvoir... De réagir. De réagir. Et, et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors après... Ce que je ne sais pas, c'est quelle va être la réponse en face. <rire> Et euh, donc forcément, on, est, on, envisage, on peut envisager le pire. Hein. On ne sait rien, à vrai dire. Euh, c'est quoi le pire me... Parce que là, on revoit bah, parler de Tiananmen. Voilà, bon. Bon, un truc euh, fou. voilà. Mm. Mais, euh, alors, comme c'est fou, on n'a pas trop envie de le privilégier, puis on voit pas trop l'intérêt non plus, il serait s'enferré complètement. Donc, il faut sans doute un petit peu de temps à Xi Jinping pour accepter sa défaite en termes de gestion de la maladie. Bon, ah, il va y avoir la fête, les fêtes, le nouvel an chinois. J'ai plutôt l'impression qu'on va finir par lever les contraintes et puis euh, retirer les cloches qui sont au dessus euh, de, des chinois alors euh, et du coup euh, qu'est ce qui se passe mm -hmm. qu'est ce que c'est parce que finalement on pourrait imaginer aussi un hein, qui maintiennent euh, la population sous cloche le plus longtemps possible pour avoir un bon tellement de besoins de rattrapage de consommation qu'il aura un beau boom de croissance euh, rattrapage hein, et pour épater le reste du monde ben, ce ne serait pas idiot. Moi, je, et là, on n'oublierait pas de le bonhomme, type, comme on a oublié tout, de le faire dire, la bon, dernière bon, fois. Allez, on les maintient encore un petit peu, puis ça va nous faire une reprise, on va épater tout le monde entier qui croit que l'économie est morte. Je crois que fondamentalement, l'économie chinoise est morte, quasiment. Enfin, bon, personnellement. Donc après, je me dis... bon, euh, et, Mais il, faut, il va falloir intégrer. C'est très difficile. Ce cheminement, c'est quoi le, le potentiel de rattrapage, là ouais. De la consommation Il ouais. y en a un. Il est forcément significatif. Est-ce qu'il est spectaculaire Est-ce qu'il alimente la croissance 3, 4 à 6 trimestres Est-ce qu'il redevient inflationniste parce qu'il y a encore ah bah, forcément un peu et qu'une annonce un, un une, des, une dérive euh, ou une évolution dans ce sens-là, ça veut dire sans doute des prix des matières premières qui sont capables de repartir très vite. Et euh, donc la Chine, oui, euh, je parlais tout à l'heure des états unis bien évidemment c'est un sujet majeur pour plutôt question de la récession, mais euh, la Chine arrive tout de suite ou peut-être même avant, d'ailleurs, si on, on se projette un petit peu dans un schéma comme celui-là, réouverture, parce qu'on n'ose pas imaginer euh, le scénario fou qui serait une répression délirante. Donc, il y aura forcément une réouverture et il y aura forcément un rattrapage. Et celui-là, est-ce qu'il va rattraper nos banques centrales en Occident et notre inflation et... Je ne sais pas.
1: En tout cas, ça <rire> peut être... Oui, oui, bah, c'est le couple euh... croissance-inflation qu'il faut regarder, mais exact. pour la croissance, ça peut être quand même quelque chose de... One-off. Ouais. Mm. mais ça change le profil de la croissance 2023 pour l'Allemagne et, et donc l'Europe exactement
4: et... Et voilà, et donc vous vous promenez entre des prévisions qui en septembre étaient quand même plutôt légèrement négatives. On n'avait quand même pas un acquis à la fin de l'année qui était très élevé, donc ça allait très vite. À là, quelque chose qui peut être subitement positif et pas tout à fait négligemment positif. Mmh. Et, et c'est extrêmement compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a franchement pas les moyens. Il y a trop d'incertitudes sur ce dernier sujet, sur celui des, des États-Unis ou autre, pour comprendre véritablement et prendre. Euh, remplir des tableaux de manière convaincue et aussi ferme que d'habitude.
1: Bon, L'événement politique, parmi les événements politiques de la semaine, il y a la rencontre Macron-Biden à la Maison-Blanche. Et puis, une rencontre aussi, notamment, entre Charles Michel et Xi Jinping, prévue demain, je crois, président de l'Union Européenne, qui se déplace en, en visite euh, en Chine. Sur le plan de l'investissement, quel type d'espérance de, de, de rendement on a reconstruit avec euh, cette année 2022 Et ce krach obligataire, hein, qui aura été le marqueur de cette année, euh, euh, Benoît je, je regardais alors des... des des modélisations qui ont été faites par des grandes maisons, J.P. Morgan, mais Soggen aussi, a, a, a recalculer l'espérance le, le, d'un 60-40 ou d'un 50-50. Alors sur des horizons de long terme, hein, de 10-15 ans, puisqu'on parle là quand même d'une allocation de fonds de portefeuille, ce n'est pas quelque chose qu'on bouge tous les, quatre, tous les quatre matins. J.P. Morgan parle d'espérance de retour de rendement qui sont inédites, plus vues depuis des générations, notamment grâce à l'obligataire.
2: Oui, c'est vrai que le, alors ce crack obligataire, hein, il, a, il a aussi ses, ses vertus. C'est-à-dire que c'est là aussi la fin de ce fameux effet TINA hein, qui, qui voulait euh, signifier que, euh, à part les marchés actions, quand les taux sont à zéro, on n'a pas grand-chose à faire en investissement côté. Euh, là, on a un retour à la normale, entre guillemets. On l'a dit, hein, un peu plus d'inflation et pas d'inflation négative ou pas de risque de déflation. Euh, des taux positifs et même euh, nettement positifs, hein, parce que sur l'investment grade, qui sont les, les obligations, on dire, les, les mieux notées, on est sur des niveaux de 4% et quelques, hein, ce qui est quand même maintenant euh, bien plus favorable. Donc on arrive, on, on arrive enfin à reconstruire des portefeuilles diversifiés de manière cohérente, en ayant même un peu de monétaire puisqu'il est maintenant positif, euh, en ayant des obligations de bonne qualité euh, sans perdre de l'argent. Euh, voilà, ça change la donne. Mm. Ça permet d'avoir des portefeuilles qui ne sont pas jusqu'au boutiste pour essayer de créer de la performance. Euh, ça change quand même pas mal de choses. Donc
1: aller prendre du risque là où il n'est pas naturel qu'on aille Alors, prendre du risque. Pour
2: essayer de générer un rendement puisqu'au final, il faut quand même générer un rendement Donc là, c'est on n'est plus dans ce schéma-là on arrive à générer du rendement avec un risque modéré raisonnable donc euh, voilà, les études que vous citiez c'est exactement la, la, la traduction de ce, ce phénomène-là. On revient dans un marché qu'on n'avait pas vu depuis une dizaine d'années ouais. euh, où on peut reconstruire un portefeuille diversifié. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle bon il aura fallu passer quand même par une année 2022 catastrophique sur les marchés obligataires, c'est la mauvaise nouvelle mais sur les marchés obligataires il y a toujours un effet de balancier hein, et euh, voilà, les, les, les phénomènes se rattrapent puisque vous avez des remboursements d'obligation à un moment donné. Donc euh, voilà, ça prend plus ou moins de temps euh, et ça dépendra de, des politiques monétaires, de, de, de ce profit d'inflation. Mais euh, voilà, 2023, le, probablement que le premier moteur, euh, il sera à venir sur ah ouais. la partie obligataire. Ah ouais.
1: Et la partie action, il faut rester, euh, vous sembliez être un peu prudent, surtout euh, que le rebond a été rapide, intense, mmh. euh, violent euh, à nouveau, donc partant de là dites il faut peut-être être encore un peu patient pour revenir sur ces niveaux, en tout cas euh, oui, sur les marchés actions.
2: En fait, c'est ce qu'on ce qu disait euh, ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ça résiste bien. Euh, les entreprises vont globalement bien tenues euh, de, 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 de face à ces chocs. Euh, elles vont peut-être avoir quelques périodes dans les prochains à court terme un peu, un peu difficiles. Euh, mais on voit bien que derrière, on entrevoit quand même un scénario euh, qui peut être un peu plus favorable à partir du moment où les banques centrales ont fait leur travail. Mmh. Et elles semblent quand même y arriver, hein, euh, parfois dans la douleur, mais elles semblent quand même y arriver. Donc on va quand même avoir à un moment donné un, un marché action qui retrouvera des couleurs à court terme, je dirais qu'on n'est pas négatif, on est juste prudent, hein, voilà, tout simplement. Euh, on attend un peu euh, voilà, que les, les choses se déroulent. Hein, Véronique le disait tout à l'heure, il y a quand même encore quelques incertitudes pour avoir ce, la, la bonne phase de roulement. Mais après, oui, je pense qu'on on aura de bonnes perspectives sur les marchés actions aussi.
1: Igor, comment est-ce que chez Vital Vitalépargne, vous avez envie d'accompagner vos clients euh, privés, particuliers, patrimoniaux, on va dire euh, comme ça, euh, à travers l'année 2023 en matière d'investissement
3: quand les niveaux de volatilité sur les classes d'actifs commencent à baisser, que les hauts obligataires se stabilisent, que les marchés actions remontent, c'est un signal quand même un peu plus positif. Donc on a tendance à dire à nos clients, et on l'a fait, à remettre un peu de risque plutôt action actions, puisque c'était quelque chose qui était très décoté. Après, c'est encore une, une, une mesure de sagesse, mais il n'y a pas... De... Coup de barre à gauche ou à droite en matière de gestion Il faut faire les choses, surtout pour une clientèle patrimoniale Vraiment dans la durée Un peu basculer, c'est tout à fait vrai que l'obligataire Et le crédit retrouvent des couleurs je mettrais deux bémols quand même, euh, et on l'a vu en septembre. Il ne faut pas qu'il y ait un État qui euh, euh, soit au bord du défaut ou dont la dette publique est très attaquée. On sait que chez nous, en zone euro, c'est quand même un
1: peu récurrent. Et puis, il faut pas Comme il y, il y en a, a eu un, un ça, ça marque déjà un peu les esprits. On parle du Royaume-Uni.
3: Ouais, hein. ouais, ouais, euh, <rire>
1: Comme il y a eu un que... exemple... Le tout venant n'a pas vraiment bien compris ce qui se
3: passait. Nous, ici, oui, mais je ne suis pas sûr que dans les sphères non financières, on, est vraiment compliqué, euh, on fin, ait vraiment compris. Enfin, moi, j'espère mais...
1: qu'au plus haut niveau. Je
3: parlais du tout venant. Oui, oui non, mais d'accord. Le tout venant, oui, j'espère, oui. n'est pas, pas à l'élisée. Il y a eu une intrusion. Tout l'intérêt de l'intermédiation
1: avec des voilà, conseillers. Je pense
3: que le, le sujet aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait. Euh, dans cette phase de révision euh, en baisse de bénéfices sur la partie peut-être petite et moyenne d'entreprise, je pense ouais. plutôt à celles qui ont souscrit des, des, des prêts à PGE, qu'il n'y ait pas trop de taux de défaut, parce que ça, euh, le crédit n'aime pas trop quand il y a des défauts d'entreprise un petit peu emblématiques. Ou, ouais. Voilà, donc ça c'est des deux bémols. Encore une fois, euh, je pense que les actions devraient permettre, euh, sur euh, un horizon de 3-5 ans, offrir des, des belles opportunités. Et je voulais juste revenir sur la Chine. La difficulté avec la Chine, c'est que... C'est vrai qu'en en fait, il y aura un effet one-off, exceptionnel, bon, mais à long terme, c'est un pays qui a deux grands obstacles devant lui, c'est euh, sa démographie, et ça, c'est n'est pas quelque chose qu'on pilote euh, à six mois. Deuxièmement, c'est un marché immobilier qui, qui, qui est extrêmement à terre. À terre. Euh, déséquilibré à terre. Plus gros marché immobilier euh, du monde. Euh, et le troisième élément, c'est que les mesures qui restreignent la sphère privée, ça contraint naturellement le marché de consommateurs. Et mm. on a vu dans l'histoire, les exemples où il y a des grands empires, je pense à l'Union soviétique, où il y avait très peu de sphères privées de consommation interne, c'est très très dur d'engendrer de, de la croissance. Mm. Puisqu'on a eu la phase de croissance de la Chine avec les exportations, maintenant, ils veulent créer un marché intérieur, mais il faut laisser la liberté aux gens de consommer, de créer. Et là, euh, la gouvernance a un petit peu changé, les mesures dites non market friendly, c'est quand même pas évident de créer un momentum mm. favorable. Donc, c'est pour ça qu'on se tient quand même un peu à l'écart des marchés émergents chinois, parce que je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire en Europe. Oui. Et puis il y aura aussi la phase sur les small et mid-cap, dont on a pas. je ça va se stabiliser. Bien, vous
1: passez le relais pour l'intervention de fin d'émission, mais effectivement, il y a une vraie question sur les small et mid-cap pour 2023.
3: 2023, c'est un secteur qui est très croissant, qui est plus cher, donc il est aussi un petit peu plus sensible
1: aux taux d'intérêt. Véronique, comment une économiste de marché réfléchis à la question de l'investissement pour 2023
4: Je suis assez proche des points de vue qui ont été annoncés, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est tenté d'investir davantage, en tout cas de voir des perspectives plus favorables. Et maintenant, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas le cas quand je regarde le marché américain moi ce marché américain il me dit rien euh, là je ne suis pas sûre qu'on puisse dire on est sorti du bear market rally voilà on est encore euh, et ça ça me gêne ouais. et du pour coup, la planète ça, finance c'est gênant ça les risques enfin ça émite pour le risque et euh, je ne suis pas sûre moi je suis, je suis encore très réservée sur la deuxième moitié pour simplifier la deuxième moitié 2023 j'ai l'impression qu'il y a euh, un début d'année qui peut être très favorable euh, derrière je pense que ça redevient assez rapidement compliqué avec des problématiques d'inflation, de taux d'intérêt de, de croissance également euh, structurelle qui euh, pour moi sont encore des vrais sujets qu'on n'a pas évacués, dont euh, font partie les problématiques de, de résultats des entreprises
1: Donc, ouais, vous, vous imaginez qu'il est difficile de, de regagner longtemps de la visibilité J'ai l'impression,
4: en tout cas oui aujourd'hui on, on en est clairement là oui Merci beaucoup, merci à vous
1: trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique rich flores présidente de RF Research, Igor Demac, directeur associé de Vital L'épargne, et Benoît Vesco, directeur des investissements de Mescart Hamilton Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement celui des petites et moyennes capitalisations boursières. Je dis justement parce qu'on a terminé l'intervention précédente en évoquant le cas des small caps et des perspectives qu'il fallait peut-être considérer pour ce segment ou cette classe d'actifs spécifique du marché européen, français en l'occurrence. On va parler de ces small caps pour 2023 avec Pierre Chang, spécialiste du secteur gérant chez Tocqueville Finance qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Merci. Merci beaucoup. Euh, bon, c'est pas une grande année pour les small caps, autant on a un finish spectaculaire pour les, les grands indices, les large caps comme on les appelle, je, je rabâche tous les jours que le CAC 40 total return est à moins 3,5% seulement de baisse depuis le, le 1er janvier, c'est plus compliqué, on est plus entre moins 10 et moins 20 pour les indices small et mid cap, small okay. cap pur ou mid cap pur, tout dépend ce tout dépend ce qu'on regarde, il y a souvent une tentation qui est de, regagner les, de regarder les, les perdants de l'année euh, en se disant, tiens, euh, si j'investissais dans les perdants de l'année, au démarrage d'une nouvelle année, euh, c'est souvent une tentation. Euh, est-ce que cette tentation est légitime Est-ce qu'historiquement, c'est une tentation qui fonctionne Et est-ce que là, dans le cas spécifique de 2022-2023, c'est euh, une idée qui peut euh, apparaître euh, oui, Bien appropriée
5: sûr. Alors, 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 historiquement, ça marche. Mais il ne ah, faut pas euh, se tromper quand même. Parce, oui. que, euh, parce que, après... Une baisse, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Ça peut être parce qu'il y a un moment un peu difficile à la société, voilà, ça baisse, tout le monde intègre les mauvaises nouvelles avant qu'il y ait une consolidation pour qu'ensuite le titre puisse amorcer une remontée. Donc là, euh, ça arrive régulièrement dans les smalls, hein, sachant que les smalls, elles ont toujours tendance un peu à amplifier les mouvements de marché. Euh, donc je pense qu'il y en a cette année hein, qui sont clairement fait sanctionner. Par contre, il y en a des fois, c'est des accidents. Et c'est des accidents qui remettent carrément en cause la périté de la société ah oui. ou le business model Ou là, euh, bah... Le, le bail euh, ou acheter les points bas ne, ne le marche pas. Le buy the deep ne fonctionne pas. Exactement. Ouais voilà donc euh, donc cette année en fait qui, bon c'est vrai que les, les, les valeurs moyennes le CAC et si on prend le CAC c'est moins 19% cette année donc c'est pas bon sachant que le CAC 40 est à moins 3,5. et euh, demi alors c'est vrai que depuis 2017 euh, qu'on se voit régulièrement euh, c'est mitigé la performance des CAC SMO. alors qu'avant 2017 on avait coutume de dire que c'était au moins deux fois la perte du CAC 40 chaque année euh, voilà donc depuis 2017 il y a un peu de décollecte il y a des, un contexte macro qui est pas génial des risques le covid etc et donc là euh, 2022 une année de baisse et là on amplifie vraiment le mouvement on va chercher très bas euh, et donc pour 2023 effectivement ça peut être une idée une idée moi si je prends par exemple un peu les accidents de l'année ouais. euh, enfin en tout cas les, les, les grosses baisses on a on a trois types de baisses on va dire la première c'est vraiment des valeurs des belles valeurs qui publient bien etc mais qui se payaient un peu cher avant donc qui ont un peu dont les multiples ont un peu baissé donc là c'est les cas par exemple d'Interparfum hein, qui fabrique des parfums ouais. euh, comme son nom l'indique qui perd 23%, donc c'est pas non plus un accident mais là ils ont encore publié récemment des chiffres au-dessus des attentes donc, euh, donc là c'est peut-être il faut euh, peut-être regarder euh, dans un deuxième temps après c'est les vais... petits tickets
1: de consommation, le, la petite bouteille de parfum c'est euh, voilà, quelque ouais. chose, on peut imaginer que c'est quelque chose qui va perdurer euh, même si la question du pouvoir d'achat se pose de manière exacerbée, c'est le ce genre sont... de petit ticket de consommation qui voilà, peut fonctionner ça. quoi.
5: bon eux sont des petits joueurs hein, dans la catégorie ouais, des, des ouais, gros ouais. bras, mais euh, qui arrivent toujours à se débrouiller pour avoir euh, toujours le bon produit, bien ah, passé, ils, ils sont assez forts pour créer un environnement, un univers autour d'un parfum. Euh, donc là, par exemple, récemment, ils ont obtenu la licence Montclair, donc ils vont construire toute une histoire autour de Montclair, ils ont eu Coach, Jimmy chou voilà, donc à chaque fois, ils arrivent toujours à, à tirer leur épingle du jeu. Sinon, il y a Idé Logistics aussi, qui est une valeur qui euh, gère des entrepôts pour le e-commerce, par exemple, et voilà, ça, c'est un titre qui perd 27%, c'est vraiment une superbe valeur, mais qui a bien... Qui, publie toujours bien mais là c'est juste les, les multiples qui se compriment un petit peu euh, voilà puis après il y a des dossiers vraiment je les la, la, les, les valeurs qui ont été un peu mal aimées c'est enfin une catégorie c'est les valeurs de croissance qui perdent de l'argent ah oui. donc là c'est là euh, donc, nous, on en a une belle à Paris, elle s'appelle Belive. Hein, donc, c'est une société qui aide euh, les, les musiciens, les labels à se faire euh, une place sur le, le segment du digital, les streamings, etc. Et donc, c'est une valeur, depuis son introduction l'an dernier, qui a toujours publié au-dessus des attentes, relevé les objectifs, etc. Mais le titre perd encore 33% cette année. Euh, voilà. Donc, ça, je dirais, sur cette catégorie de, de valeurs, un peu, il euh, y a des choses à faire, sans doute. Voilà. Ouais. Ensuite, il y, y a une deuxième catégorie, c'est des valeurs plutôt cycliques qui ont des Dessus, quoi. Donc là par exemple euh, vous avez V4 qui est une belle, un, un gros poids du CAC Small qui est un spécialiste du ciment euh, qui perd une trentaine de pourcents mais là effectivement c'est décevant, ils n'ont pas réussi vraiment à gérer euh, cette crise euh, l'aspect hausse des coûts, les prix de vente etc. Donc ça n'a pas été euh, évident pour eux. Donc là forcément la, la sanction euh, elle est importante. Sinon il y a XFAB aussi qui est un spécialiste semi-conducteur ouais. à destination du de, de segment automobile là aussi ce sont des gens qui n'ont pas très bien géré leur, leur, leur année donc euh, ouais, là ces dossiers, là je dirais c'est presque du management donc il faut faire attention euh, revenir sur ces dossiers-là faut vraiment euh, faut quand même travailler bien comprendre ce qui cloche et ce qui peut être réparé euh, voilà et sinon après il y avait carrément des, 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 des valeurs qui étaient très aimées type chargeur donc chargeur c'est un, un conglomérat un petit conglomérat qui fait notamment l'entoilage pour les vestes comme ça par exemple mmh. ou, des, ou des, des films de plastique mince qu'on met sur l'électroménager avant de les vendre voilà donc euh, qui, a, qui a très très bien tiré son épingle du jeu sur le Covid en faisant des maths. En France, hein, donc ça, ça a été vraiment euh, salué par toute la communauté financière, la, la capacité du groupe à s'adapter à un environnement. Mais là, comme il va y avoir moins de masques ouais. vendus, du coup, l'effet de base est très compliqué. Le titre perd 48%. Ouais. Là aussi, éventuellement, euh, on, voilà, dans cette catégorie de titres, il faut faire attention où on est où dans le cycle. Et euh, est-ce que ouais. le management est encore en mesure de pouvoir euh, faire face à un, un environnement macro plus volatile que par le passé, sans doute. Il voilà. ouais. faut faire attention. Ensuite, il y a carrément des accidents où là, je recommande en tout cas moi de, de ne pas y aller. Par exemple, euh, Metabolic Explorer, hein, donc ces gens qui font des acides aminés, ouais. qui ont complètement changé de dimension cette année en achetant une grosse usine euh, qui a fait des. Qui a, fait quand même, qui a vendu une histoire au marché et ne l'a pas du tout respecté. Donc là, c'est moins 75% ce dossier. Là, il y a un problème de confiance.
1: Ouais, exactement, non, Donc, non, mais c'est un... intéressant parce que vous avez parfaitement décrit ces trois, quatre catégories de titres, effectivement. Alors, peut-être du, 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 du moins risqué au plus risqué. Il y a une échelle de risque également à regarder en fonction de l'entreprise, ouais, de son business de model, du management, hum, etc. Ouais. Non, non, mais c'est très intéressant parce que là, c'est bien catégorisé, effectivement, dans la perspective notamment de, de 2023. C'est un sujet qui vous anime depuis un moment, euh, Pierre, euh, et c'est vrai, chez Tocqueville Finance, euh, euh, en général, euh, je crois, on peut faire le lien d'ailleurs avec les small et mid-cap, hein, parce que ce sont des entreprises généralement plus domestiques, implantées euh, dans les territoires ou en tout cas dans les, les, les marchés euh, nationaux euh, de manière euh, forte. Euh, je... En ce 30 novembre, la baguette française est reconnue comme patrimoine mondial de l'UNESCO après des années de démarches. <rire> premier satisfait site du jour. Deuxième satisfait site, le CAC 40 Total Return est quasi à l'équilibre depuis le 1er janvier, moins 3,5% seulement de baisse au moment où on se parle à euh, allez, 15 jours de la fin de l'année sur, euh, sur les marchés pour 2022. Et puis, si on prend le CAC 40 toujours depuis le point bas de mars 2020, qui reste le dernier point bas euh, historique en tout cas du marché sur la séquence récente, la période de Covid, bien sûr, le CAC 40 est un des meilleurs indices qu'on trouve dans les marchés développés. Tout à fait, France, ISBAC. Exactement. Is
5: ouais, exactement. Ouais, bah, bah, non, mais c'est votre mantra. Euh, bah, nous, ce croit, clair. Alors de, depuis le point bas de mars, le CAC 40 fait plus euh, un peu plus de 70 là où le S&P par exemple le S&P c'est l'indice qui nous, qui nous bat depuis toujours quoi hein. le, le, le S&P fait entre guillemets que plus 50 mais là même si on prend depuis le début d'année le CAC 40 à moins, moins 4 le S&P il a moins 15 hein. ouais. donc là on lui met aussi une bonne, une bonne claque depuis le début de donc ça hors ça effets de change hein, je précise parce qu'il y a les effets de change qui
1: oui. effectivement réduisent un peu les écarts mais parlons en devise locale mais en oui, tout oui, oui. cas je
5: veux dire ça fait plaisir et on n'avait pas l'habitude de ça alors maintenant comment on explique ça c'est ça en
1: tout cas nous qui nous passionnons oui, parce que là, ce n'est pas juste une séquence d'une semaine ou d'un mois, c'est depuis le point bas de mars 2020. Donc, il voilà. y a quand même Exactement. une forme de pertinence ouais, à regarder bien. cette, voilà. cette séquence-là voilà. sur depuis sur début plus de deux ans maintenant.
5: Mais aussi depuis et deux oui. ans et demi. Et c'est oui. ça, ça qui est intéressant. Est-ce que quelque chose est en train de se passer Nous, on le croit, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui maintenant, ouvertement et publiquement, on croit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et, et déjà... Dans la bourse, mais dans la vie, c'est pareil. Hein, je veux dire, il faut Le problème, c'est d'anticiper de... les ruptures. Dire, tout le monde peut tirer des lignes linéaires sur, voilà, la France, ça se passe pas bien depuis maintenant longtemps et ça ira jamais bien. Voilà, ça, c'est facile à faire. Mais alors, ce qui est plus compliqué, c'est d'anticiper une rupture et ensuite l'intégrer dans un portefeuille, dans une stratégie de vie, que ce soit pour son job ou quoi. Voilà. Et donc, nous, c'est la question qu'on se pose sur la France. Et là, encore mi-novembre, on a la, 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 la capitalisation boursière cumulée de la place parisienne a dépassé celle de Londres. c'était jamais dû, arrivé ça non Ça a plus. duré quelques jours oui, mais, mais bon, bon c'est pas grave. C'est déjà non, bien. C'est déjà bien. Il y a, il y a, il y a 2015, 2014, il y a ouais. un gap qui était, ouais. qui paraissait infranchissable. Vrai. Dire, donc même, vrai. Le fait d'être revenu à niveau. Oui. Aujourd'hui, la place de Paris, par exemple, sur euh, les métiers de la finance, je pense qu'elle a aussi vocation à grossir et à s'enrichir. Elle a encore récemment en Thème sec euh, Le fonds un, souverain euh, indonésien. Le fonds souverain a ouvert un bureau à Paris en disant la France, c'est une zone d'investissement qui se regarde de rien avant. Donc nous, on fait cette lecture-là pour plein de raisons. Et c'est vrai que encore une fois, là, on voit. Macron aujourd'hui qui est, qui est aux états unis euh, voilà, c'est quelqu'un qui est écouté, voilà, pourtant, dans l'esprit des Français, quand on se promène dans la rue, on leur demande ouais. la France, ça vaut rien et voilà, donc Comment après, vous expliquez le, le
1: fait que personne n'y croit en France et qu'autant d'investisseurs internationaux ou d'investisseurs locaux, domestiques, comme vous puissent y croire aujourd'hui
5: mais bon, après, c'est pas facile d'anticiper des ruptures, alors nous, on prend le risque de le faire, hein, donc c'est une conviction qu'on a chevillé au corps, mais c'est pas facile, donc les gens mettent du temps à être convaincus. Euh, nous, qu'on a raison ou pas, l'avenir le dira, mais en tout cas on, on, on le croit. Donc il y, y a plein d'éléments. Si Aujourd'hui, quand on regarde ce qui s'est passé depuis Hollande avec la mise en place du, du CICE, donc le crédit d'impôt pour la, la compétitivité, il y a environ 100 milliards de baisse d'impôts qui a été fait en France. Voilà, ça c'est historique. Pour nous, ça, ça peut changer la donne. Voilà, et ça c'est déjà euh, les prémices d'un potentiel redressement de, de l'économie française. Ensuite, deuxièmement, il y a un leadership continental entre l'Allemagne et, la, et la France qui est en train de changer. Et la France, on voit qu'aujourd'hui, maintenant, sur de nombreux sujets, est leader. Et les Allemands se retrouvent en minorité au niveau européen sur plein de sujets. Euh, et donc ça aussi, dans la construction européenne, c'est très important quoi, de pouvoir la construire euh, à, son, à son bénéfice. Quoi. Donc de plus en plus, la couverture sera tirée euh, de ce côté du Rhin, de, de, no, de notre point de vue. Et puis troisièmement toutes les classes euh, moyennes émergentes aujourd'hui gagnent en pouvoir d'achat et sont avides de consommer euh, la baguette et euh, le luxe. Euh, la baguette <rire> et le luxe et donc aujourd'hui la performance euh, du CAC40 est bonne depuis deux ans et demi, ouais. c'est en particulier dû au fait que le luxe fonctionne très très bien et là on est vraiment complètement dans cette thématique.
1: Merci beaucoup Pierre, ça, ça met du baume au cœur quand même, c'est bien euh, En cette fin d'année, en ce 30 novembre 2022 Avec un CAC 40 qui signe euh, une performance assez spectaculaire quand même Il faut le dire au terme d'une année 2022 Et de tout ce qu'on aura traversé qui restera pour les livres d'histoire Merci beaucoup Pierre, Pierre Chang Merci qui était avec nous euh, en plateau Pour ce quart d'heure thématique de Smart Bourse, gérant chez Tocqueville Finance Voilà pour cette édition de Smart Bourse On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.